0: The Champ Talk مع عمري حسين الألفي بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج The Way Champ Talk معكم عمري حسين الألفي من marketchamp.com النهاردة بنتكلم عن الاستثمار في وضعه الحالي اللي احنا شايفينه حاليا وبنقارنه بالاستثمار زمان بس من زمان قوي لو بنبص على الاستثمار في خلال تقريبا نقول 20 سنه خلال 20 سنه اللي فاتوا دولت في حاجات كتير اتغيرت في طريقه الاستثمار في طريقه اختيار الاستثمارات اللي ممكن الواحد يستثمر فيها اختيار الاسهم في جزء كبير كان فينا على نوعيه طبعا في التكنولوجيا الماليه اللي بنسميها الفنتك عندنا طبعا لو قارنا من 20 سنه فاتوا وانا هتكلم عن التجربه بتاعتي الشخصيه يمكن اول تداول عملته في حياتي لشراء سهم كان عن طريق السول الامريكي في باستخدام خدمه اي تريد E-trade.com الشركة الليل تعتبر بيسموها ديسكاونت بروكر ديسكاونت بروكر ده يعتبر سمسار للأفراد مقارنة بسمسار للشركات الكبيرة والمؤسسات والسعادية الاستثمارية فديسكاونت بروكر كان بيبقى تكلفته بسيطة جدا ان هو تدفع رقم صغير في ساعتها كان بيتكلم على 15 دولار وفي بعض الشركات بتقدمها بحوالي عشرة دولار للتريد الواحدة او للصفقة الواحدة ولكن انا مش بتكلم فقط عن الاستثمار من خلال عشرين سنة فاتوا من ساعة ما ابتديت اتداول في البورصة الأمريكية وان هو كان الشرا عن طريق الاونلاين لان الاونلاين ساعتها برضو كان لسه حاجة جديدة ولكن قبل كده قبل كان لازم البروكر تكلمه عشان تدي اوردر و كمان كان قبل ما يكون في تليفونات كان لازم يكون موجود في البورصة نفسها عشان تدي الاوردر. كل الكلام هو اتغير طبعا مع التكنولوجيا و الحاجه اللي بنسميها البيج داتا البيانات الكبيره الحجم لان في معلومات كبيره جدا واحنا بقينا في عصر التكنولوجيا وعصر المعلومات كل الاتنين دولت لما يندمجوا في بعض بدينا اللي هو ما يسمى بالتكنولوجيا الماليه يمكن إحنا الاستثمار في الزمن القديم كان حتى التسويق ليه مختلف يعني لو نتكلم على طريقة الاستثمار ولكن تعال نبص على طريقة التسويق للاستثمار يمكن في فترة الجامعة بتاعتي يعني كان في فترة أنا اشتغلت فيها أو عملت بها كمتدرب في إحدى الشركات اللي مش اسمها مبقاش موجود دلوقتي، الشركه اسمها فيرمن سيلز والشركه دي تم استحواز عليها من ان جي بيرنجز بعد كده ولكن ساعه ما كنت انا بعمل تدريب في, في شركه فيرمن سيلز انا كنت لسه بيعتبر يعني لسه في الجامعه ومش فاهم اوي الاستثمارات اللي بيعملوها واختياراتهم للاسهم عباره عن ايه ولكن أنا كنت موجود في إدارة التسويق للاستثمارات بتاعت الشركة ديت وكنت مسؤول عن بيانات التسويقية لهذه الشركات، الشركة دي كانت بتعمل إيه بالظبط؟ كانت بتدير استثمارات للعملاء بتوعها، عملاء من عملاء الملاءة المرتفعة وعملاء مؤسسات، ولكن كانت شركة الاستثمار ليها أو كمدير استثمار سيلز كان ليهم تخصص معين هو تخصص في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بنسميها سمول أند ميد كاب طبعا ساعتها الواحد كان فاهم بالظبط ايه سمول وميد كاب دلوقتي ولكن ببساطة جدا سمول وميد كاب أولا كاب دي يعني كابيتاليزيشن أو قيمة السوقية للشركات الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم طبعا عندنا الشركات ممكن تتقسم صغيرة متوسطة وكبيرة تختلف من سوق الثاني ولكن لو بصينا سريعا ممكن يبقى السوق الأمريكي بنتكلم من سمول تو ميد كاب سمول دوت ممكن تبقى الشركة القيمة السوقية بتاعتها تبقى أقل من مليار دولار لو أو ممكن حتى كمان اتنين مليار دولار لأن هناك هو نوع آخر أو نوع رابع بيسموه دلوقتي بيسموه مايكرو كاب. عندك مايكرو كاب عندك سمول كاب عندك ميد كاب وعندك لارج كاب فأنا انا هنقول السمول كاب دوت لو القيمه السوقيه بتاعت الشركه تكون مليار دولار او اقل ممكن نقول الميد كاب ما بين مليار دولار لخمسه مليار دولار او في بعض الحالات بيساوي لغايه عشره مليار دولار واللارج كاب فوق العشره مليار دولار طبعا التقسيمه ده بتختلف من سوق للتاني بتختلف من شركه للتانيه بنسميها ايه بغض النظر عن الارقام اللي تقسيمه بتاعتها بالظبط ولكن تبقى عارفين في مخالتنا ان الشركه السمول كاب دي حجم القيمه السوقيه بتاعتها صغيره شركه ميت كاب القيمه المتو... السوقيه بتاعتها متوسطه الحجم واللاش كاب هي كبيره الحجم القيمه السوقيه برضو عشان نراجع تاني مع بعض هو عباره عن عدد الاسهم الشركات اللي احنا بنتكلم عليها لو عندنا شركه معينه ده عدد الاسهم المصدرة بتاعتها في سعر السهم ده بيدينا القيمه السوقيه لملكيه الشركه. طيب ايه فارماسس دي كبتعمل إيه بتعمل ايه؟ كانت بتسوق للصناديق بتاعتها والاستثمارات بتاعتها اللي هي علشان الناس تستثمر في الشركات المتوسطه وصغيره الحجم طب ليه هم تخصصوا في الشركات المتوسطه وصغيره الحجم؟ تخصصوا فيها ببساطه جدا لان تاريخيا لما تيجي تبص على الاداء السهم بتاعت الشركات الصغيره متوسطه الحجم بتلاقي ان هي عادة بتبقى افضل من التداء بتاع الشركات كبيرة الحجم لعدة اسباب اول حاجة ان الشركات دي معدلات النمو بتاعتها بتبقى عالية فبالتالي الاستثمار فيها بيعود بالنفع على المستثمرين لأنه هو في معدلات النمو عالية مقارنة ب الشركات الكبيرة. نقطة تانية إن هذه الشركات من صغيرة ومتوسطة الحجم مش عدد كبير من المستثمرين في السوق أو مدير الإستثمار بصفة عامة بيعرفوا بيانات كثيرة عن هذه الشركات وبالتالي البيانات بتاعتهم أو بتاعت هذه الشركات مش معروفة لكل الناس بيبقى في فرصة للي يستثمر في الشركات الصح إنه يستفيد وأنه يكسب أكثر من اللي يستثمر في شركات كبيرة الحجم المعروفة لكل الناس لا ما فش حاجة جديدة ممكن. تخفى عن المستثمرين في السوق كمثال مثلا شركه زي كوكا شركه زي ماكدونالدز شركه زي فايزر آه الشركات الكبيره ديت اوريدي كل الناس بتغطيها كل الناس عارفاها كل عنها كل حاجه ولكن بيبقى في نيش معينه للشركات الصغيرة متوسطة الحجم اللي بيستثمر فيها لو عارف الشركه الصح في القطاع الصح في الوقت الصح بيستفيد استفاده كبيره جدا ساعتها كان التسويق بتاع آه كان تسويق بطريقة طبعاً تقليدية كان انترنت ساعتها هم كلماني في حدود السنة مثلا سبعة وتسعين ستة سبعة لما كنت في التدريب هناك في نهايه 96 على ما اتذكر وكان التسويق مش عن طريق الويب سايت وكده كان الانترنت لسه بتقول يعني يهادي زي ما بنقول لكن التسويق بتاعهم كان تقليدي جدا لدرجه ان هم كانوا بيبعتوا للعملاء بتوعهم شرائط كاسيت شرائط كاسيت الكاسيت الصغير هو حوالي 15 دقيقه وش واحد ووش اثنين ووشين يعني الكاسيت دوت كان بيبقى عليه آه زي ما احنا دلوقتي بنتكلم على بودكاست على اونلاين طبعا ساعتها ما كانش فيه بودكاست بالكاد كان في موقع للشركه فكان التسويق بتاعهم يعني ممكن نقول هو ده كان البودكاست القديم بتاعهم قبل ما يكون في اهتمام بالانترنت الاهتمام اللي, اللي احنا شايفينه في العصر الحالي فكان الشرائط الكاسيه دي بتتباعت للعملاء بيبقى فيها مدير الاستثمار بيتكلموا بيشرحوا الفلسفه بتاعتهم والفلسفة الاستثمار بتاعتهم واللي هم بيعملوه علشان يعملوا عوائد جيده للمستثمرين بتوعهم. او الكلاينتس بتوعهم العملاء بتوعهم وطبعا كان الهدف من الشرايط ديت ان هم يبينوا ازاي ان الاستراتيجي بتاعتهم ديت او الاستثمار بصفه عامه في الشركات الصغيرة متوسطه الحجم دي تبقى حاجه ايجابيه وبتخلي فعلا الناس ايه او المستثمرين العملاء بتوعهم يعني يستفيدوا. فكان ده الطريقة اللي كانوا بيعملوا بها التسويق طبعا تاني الطريقة الأخرى أن ببعتوا طبعا جوابات بريد عادي جدا مش ايميلات وكان طبعا في يعتبر عروض ترويجية او برزنتيشن يعني بروشور بتتعمل طباعة وبتتسلم للعملاء المحتملين علشان فعلا يعني يعني يجذبوهم ليهم يستثمروا معه. ده بالنسبة للاستثمار زمان طبعا الاستثمار دلوقتي مختلف تماما بقى في مواقع انترنت بقى في بودكاست ده راح نتكلم من عن طريقه بقى في طرق اخرى للتسويق من ضمنها الفيديوهات ممكن البرامج التلفزيونية وكل الكلام ده طيب انا بتكلم برضو على حاجة تانية احنا الاستثمار زمان والاستثمار حاليا اختلاف ايه الاختلاف ان انا دلوقتي لما كنت بستثمر من 20 سنة انه هو الاختصاص و... و... مقارنه بالاستثمار حاليا هو في اختلافات ولكن في بعض البن... الحاجات اللي هي هتفضل موجوده اللي هي ما اختلفتش من بعد مرور عشرين سنه واكتر وهو ان الاستثمار زي ما احنا اتكلمنا عليه قبل كده هو مدى طويل هو حاجه مرحله بتاخد مرحله كبيره عمليه طويله الاجل فبالتالي لما اجي استثمر انا مش الفكره بس ان انا بشتري السهم الصح في الوقت الصح ولكن المهم ان انا بشتري السهم في القطاع الصح يعني ايه في القطاع الصح؟ أنا اتكلمش هنا عن القطاعات الجيدة في هذا العام أو القطاع اللي ممكن يبقي سيء العام المقبل أتجنبه لا أنا بتكلم عن القطاع عامة أو الصناعة الصناعة اللي هي داخل القطاع طبعا لو نيجي نقسم الاقتصاد عامة في تقسيمات مختلفة احنا بنتكلم عن استثمار في مثلا قطاعات وجوه هذه القطاعات في صناعات وجوه هذه الصناعات في صناعات أقل منها أو أدق منها فبالتالي احنا بنتكلم بصفه في 11 قطاع تقريبا ممكن المستثمر يستثمر فيهم ولكن في جوه كل هذه القطاعات في صناعات صغيره واصغر 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 كتدريج كده بنحاول ان ايه نقسم هذه الاستثمارات في صوره قطاعات وصناعات علشان نشوف احنا بنستثمر في ايه. لما نيجي نبص على الاستثمار اللي بنقول هو حاجه طويله الاجل او عمليه طويله الاجل. الفكره بتاعة لو انا هستثمر طويل الاجل انا لازم اختار مش بس ان اختار السهم الصح ولكن اختار كمان الصناعه الصح على سبيل المثال وقت ما كنت بستثمر في البورصه الامريكيه ده كان حوالي زي ما قلت في اواخر التسعينات كان في بعض الصناعات اللي ازدهرت بصوره كبيره جدا وفي بعض الصناعات الاخرى اللي اندثرت على سبيل المثال الصناعات اللي ازدهرت بصوره كبيره جدا على ايام ما كنت بستثمر كان في amazon.com amazon.com كان مجرد موقع اونلاين بيبيع كتب شوف دلوقتي amazon.com بيعمل ايه مش بس بيبيع كتب بيبيع حاجات كتير جدا ومؤخرا بقى بيبيع كمان اا آه آه ومشروبات آه غير كده بقى عنده software applications بتاعته بقى عنده كمان السيرفرز اللي بيبيع عن طريقها الكلاود كل الكلام دوت تغير مع الوقت فإن أنت تجيب الصناعة الصح في الوقت الصح وإن أنت تكون عندك التخيل لممكن الصناعة دي تبقى عليه عمل الشكل عليه عمل زي في المستقبل دي طبعا تبقى حاجة كويسة جدا ولكن هناك بعض الصناعات الأخرى اللي اندثرت تماما على سبيل المثال في وقت من الوقت أنا استثمرت في سهم اسمه آيوميجا آيوميجا ده كان كانت شركة والشركه الحقيقه كانت بتعمل اختراع ساعتها على وقت طبعا 20 سنه فاتوا اختراع ان هي كانت بتنتج الـ الـ الديسكات اللي هي بيتم بكبريت الحجم اللي ممكن تخزن عليها بيانات بصوره كبيره. كبريت الحجم ليه؟ لان احنا كان زمان في نوعين من الديسكات 1.6 انشز uh, والثاني كان 3.4 انشز على ما تذكر اللي هو كان البلاستيك الهارد كفر اللي فيه حتى متال كده. ساعتها آي ميجا جت بإختراع إن هي عملت ديسك ديسك دوت فيه شريط من جوه بيلف بصوره كبيره وسريعه وممكن تركب الدرايف بتاعه في السوفت وير أو في الجهاز بتاعك وإن أنت تقدر تستخدم الجهاز دوت مش بس عشان تخزن عليه 1 ميجا أوف تيتا دي ساعتها كانت أكبر كاباستي لا ده كان ممكن تخزن عليه مية ميجا تخيلوا إن الديسك دوت كان شركة بتعمله علشان تخزن عليه مية ميجا بيت ميجا دلوقتي شيء هو حاجه مقارنه بقدره التخزين اللي عندنا دلوقتي في اليو اس بي الاجهزه الصغيره ديت تخيل بقى ساعتها كان الشركه ديت كانت كان بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ديسكات فيها شريط شريط من جوه علشان يخزن بيانات على ساعات زي 100 ميجا وطبعا عشان تسترجع البيانات ديت كان بتاخد وقت لان هي هي مش مجرد ان انت بتجيب الداتا بسرعه لا انت كان الشريط لازم يلف علشان يجيب الداتا بتاعته. يعني لو كان مخصينا وقارننا بالتسويق بتاع فرمانسيلز والمنتج اللي كانت شركة أوميجا بتعمله الاثنين شرائط ده واحد كان شريط كاسيت اللي هو فرمانسيلز بيستخدمه وأوميجا بتعمل شرائط علشان تسجل عليه البيانات في الكمبيوتر الشركة دي طبعا اختفت تماما بعد ما فلست ومبقاش موجودة لان هي طبعا كان بتعمل منتج تقليدي اه كانت ساعتها يعتبر انوفيتف وحاجه جديده في السوق ولكن هي الشركه لم تتطور مع التغيرات اللي كانت بتحصل وبالتالي اندثرت فالشركه هنا اللي هي بتعمل آه اللي هي بتحاول آه تبقى تمشي عكس الطيار وما تتجاوبش مع التطور التكنولوجي آه او تطور بصفه عامه في القطاع بتاعها مصيرها في النهايه هو طبعا اندثار وانها تختفي والافلاس فبالتالي اللي بيستثمر في الاستثمارات طويله الاجل لما يجي يختار الشركه لاول حاجه لازم يختار الصناعه اللي هي بتستثمر فيها ومش بس يختار الصناعه ولكن كمان يختار الاداره بتاعت الشركه اللي هي بتتعامل في هذه الصناعه لان هم في الاخر دولت يعتبر المستامنين على استثماراتك علشان يقولوا في الاخر إحنا هياخدوا القرارات القرارات دي هتبقى يا إما هتميك أو تبريك الشركة بتاعتك، يا هتصنع مجد للشركة أو لا هتؤدي بالشركة إنها تندثر وتختفي وتفلس، فبالتالي قرار ميبقاش قرار بين يوم وليلة لازم قرار يكون مدروس ويكون في استشراق أو استشراف عفوا استشراف للمستقبل بحيث إن أنت تتوقع إيه اللي ممكن يحصل. في الفترة أو في الكام سنة القادمة مش نتكلم على الربع سنة الجاية ولا السنة الجاية بنتكلم على خمس عشر, عشر عشرين سنة الجايين الشركة اللي انت هتستثمر فيها النهاردة بأعتبار إنك انت فيها لما لا نهاية الشركة دي ممكن تبقى عاملة ازاي وضعها هيبقى عامل ازاي في المستقبل فمهم جدا ان احنا نختار السهم الصح في الوقت الصح في الصناعة الصح مع الإدارة الصح قبل نهاية الحلقة بنحب أعمل إعلان بسيط إن إحنا إن شاء الله البودكاست بتاعنا دوت هيكون متواجد على أبلكيشن جديدة اسمها ونس، الأبلكيشن ديت هتبقى فيها بودكاست مختلفة وإحنا كأول بودكاست عربي أسبوعي بيتكلم عن الاستثمار هنكون إن شاء الله متاحين على الأبلكيشن بتاعت ونس. كده تكون انتهت حلقتنا الأسبوع دوت كان معاكم عمرو حسين الألفي من ماركت تشيم كم من يراكمياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته